0: 你你像在里面说这个“叫字儿是吧？嗯。甲骨文是怎么表示的呢？是上面是两个叉，然后下面是一个小孩左边是一个人手里拿着个大棒槌。<笑>这不应该是“哭”字吗？叫就是这个父母拿着这个棒槌监督孩子学算术，说明自古以来这个我国就是一个非常重视数学教育
1: 的国家。<笑>闲人，嗯，然后我们这期呢想录一期啊很新的节目，是秦<笑>老师呢最近突然有感而发，想啊在我台这儿整一个这种读书节目啊，但是具体是推书呢还是读后感呢？咱们先录着看，然后最后我会改标题，所以说这期标题啊，<笑>是就看秦老师你这期节目怎么讲。
0: 那那就看看吧，反正我这个人呢，这个讲这些东西呢，还是有点漏气了。那我们今天这个这个节目呢，是推了一本去年年末的时候很火的一本书，相当于火出圈了嘛。因为这是一本呃比较专业的历史书，比较专业了。你要读它需要一定的知识储备，嗯、但是不需要太多
1: 。高考的可以吗
0: ？呃，高考的应该就够用。嗯。<笑>主要是，如果你要达到最好的阅读体验，需要你有一定的知识储备啊、呃，否则就不会有那种世界观被颠覆的感觉
1: 。哦<笑><笑>， oh, 你的知识储备量就好像咱们平时看影视剧的那种前面的铺垫，然后这本书的出现就好像最后的所谓的那种反转也好啊。
0: 对对对对
1: ，嗯 j a m p s c a y 呃 j a m p s Sky 不至于。上面不不不，
0: 这本书呢，我阅读过程当中甚至狂掉，掉到最后，整个人就啊、哦、头皮发麻。这本书的最后的结尾，我给我给你读一下这个结尾的最后一句话，非常的吓人、呃。啊，也许人不应当凝视深渊，虽然深渊就在那里
1: 。哇，这课本有点重
0: 啊。后记作者在写的时候也在说自己一边写一边狂掉甚至，非常的恐怖。呃，当然，你要是没有什么历史储备，看这个书也行。它可以给你构建一个非常有意思的世界观。<笑>这本书就是这个“简商”，“简呢”呢是一个“钱”，嗯，然后下面一个“雨”，嗯，这个“简”，然后这个“商”就是商人的“商”，啊、嗯，这个“简商”这个词呢，就是这个周人、周朝叫周朝也行，啊、嗯，叫周人更顺口一些，嗯,嗯为什么更习惯叫周人而、啊、不叫周朝呢？因为他们毛化简商。这个事儿的时候，明显他们还不是这个周朝，是吧？啊，对，所以说我们习惯还是叫周人啊、呃，尤其是以周文王为这个为首，周文王宣称自己得到了天命，开始，嗯，就算按照这个儒家的说法，是吧？他们这个事儿呢，也是这个比较大逆不道的啊。对，孟子里就有一张问嘛，他说。周文王也是纣王的臣子，为什么周文王发起反叛啊，把纣王灭掉了？是,是被这个儒家的道德所允许的呢？然后孟子非常生气，他说：“吾闻诛一夫纣啊，就是呃，我我只听说过我们把这个独夫纣给杀掉了，没有听说过这个是臣子反叛了自己的君主的。我说这个儒家的世界观就是这个样子的，你这个君主竟然都没有尽到自己做君主的职责，你就不能被称为君主，我们臣下自然有理由去。”反叛女，当然这是孟子跟我们这个讲的这个时代已经隔了八百年啊，也没有八百年吧，六百年。那么《简伤》呢，就是这个意思啊。但是他虽然名字叫《简伤》呢，但是他讲的这个历史跨度非常长，从这个新石器时代的末期开始，一直讲到了这个周朝的建立。嗯、啊、所以是横跨了一千多年的历史，相当于就按照我们现在熟知的、啊，大家翻开新华字典。后面那一页，然后看到这个最后这个附录肯定会有什么历代朝代的这个简表，然后你看到、这个啊、对对对，是吧？夏商周啊，然后这个夏和商都非常的长，然后周也很长，然后周分成东周和西周，<笑><笑>一下子就画面了，是吧、嗯？但是我们现在说考古的这个过程当中，一直都说这个没有找到夏朝，我们找到了一个一个在我们书中记载了夏朝那个时间段，同样在大概。可以被称之为夏都的这么一个地方，然后有了这么一个准文明级的组织，啊、嗯，也就是我们讲的现在找到的这个二里头夏都遗址，哦、我们叫夏都二里头。国际上一直不承认它是夏都，国内呢也有一半的学者不承认它是夏都。我属于是不是其实也无所谓的那种。嗯、对
1: ,<笑>对，咱们等实锤就行了
0: 。但是这个实锤呢，如果按照这个简商里的这个书这么去写的话，应该是锤不上
1: 。我头一次听人说吃锤的。那个否定句是锤不上
0: 。简章这个书，它有非常多非常大胆的推测，这个大胆到我觉得都说完得讲两个小时。这本书呢，整体看下来给我的感觉就是，它前面大概四分之一，更多的是这个殷墟的发掘的记录，不止有殷墟还有二里头，然后让你了解到我们这些年陆续出土了一些什么样的东西，然后通过这些东西，我们大概怎么去推算，逐步的给你讲二里头人是什么样的。如果我们把二里头人称为下人的话，下人大概是什么样子？然后之后再说商人啊，商人大概是什么样子？然后到了后半部分呢，开始就是突然就跟你说，我们七十年代的时候挖出来了一个周早期的遗迹，然后在遗址里面找到了一个地窖，然后在地窖里面有非常多零碎的甲骨，在零碎的甲骨上面有着毫米级的小字，哇！然后有一部分人推测这些甲骨上面这些字呢，可能是周文王。私自练习甲骨占卜的时候，哦，所用的材料， oh. 在这个商时期呢，用甲骨占卜呢是这个国王的特权。周文王，嗯、呃，你作为一个方伯，你这样做属于僭越、呃，所以说他就不能让人知道，所以他就不能大规模的去搞到那种，呃，甲骨占卜用的这个牛的骨头也好啊，乌龟的壳也好、啊、这些东西。然后他就把字写得很小。从这一段开始呢，这个突然之间这个。整部书就变得这个子局了起来，就变得画风就变了。然后呢，也就是从这一段开始呢，你就会感觉到你脑海当中的知识在不断的被冲刷、啊、嗯，我在前面的时候是上下班的时候，每天就间间断断的听了一个小时，就用微信读书的那个听书的那个那个功能。嗯，然后。这个作品，因为它中间有很多的甲骨文字嘛，然后听书的时候他不会把那个甲骨文字念出来。他怎么念？他<笑>那个格式是个图片，然后他就直接不念，然后直接跳过去，你,你还得掏出来看看。一直到讲到周文王这一段啊，一个机灵，然后就开始这个掏出来了、啊。你用默读肯定还是比这个比这个他念给你快嘛？哐哐哐哐哐，一天晚上就把剩下的后半段给读完了，读得我整个人就因为肾直狂掉的原因啊，就陷入了临时疯狂，想要跟所有的人说我看完了这本书。<笑>第二天早上起来，这个又把后记看完了，然后上班啊，一路上脑子都昏昏沉沉的、嗯，还得讲课，我的天啊，太恐怖了，<笑>就就有这样的魔力啊。然后他后面这段从给你披露说中文网在底下谋划开始，就就给就就开始加入了大量自己的猜测，就包括什么呃，《易经》其实是中文网自己的手笔，然后里面有大量的他的生活起居的这么一些细节在里面。啊，然后有这个周文王到了这个殷都，呃、嗯，遭遇了什么样的事情啊？然后有这个周文王他们一家子，我们都知道这个周文王的，他们家老大叫这个伯邑考。
1: 伯邑考，对对对,对，对
0: 伯邑考是怎么死的？有没有发生这个这个
1: 变兔子那个事件？变、啊、兔子？什么变兔子？吃肉丸子啊？不是、嗯、那个吃肉丸子以后，然后那个谁,、那个、谁那个文王一吐了，然后肉团变成那个兔子？嗯，这属于艺术加工。你讲肯定是艺术加工吧、啊？<笑><笑>你讲历史肯定就是到吃肉丸子为止嘛？对呀、啊，我说这是《封神榜》的剧情啊。
0: <笑><笑>然后这个武王和周公当时是什么样的状态、啊、然后又又讲到可能这个他们跟妲己有什么关系？乱七八糟一堆东西，里边包括提到的这个从意义当中去解读一些东西。然后你会看到大段的穿插。义的原文和他新解释了这个义的释义，他非常好的构建了有血有肉的纣王、文王、武王和周公这四个人的角色。啊、看来我感觉这是精神分层，好像在看达芬奇密码呀，什么
1: 一部网文是吧？
0: 测信条、哦，这里这种东西你知道吗？包括作者也在这里写，啊，以上完全是我自己的猜测，然后哐哐哐的开始写，但是都很爽，看
1: 着就就是他这里面提没提到这个姜子牙是不是确有其人呢？
0: 哦，对，还有姜子牙，但是他姜子牙写的这个角色安排的不是特别的好。这里面还提到了姜子牙和武王之间有一些恩怨情仇，不是武王、哦，和伯邑考和武王之间有恩怨情仇。这个脑洞我简直就太牛逼了。<笑>这本书真正想表达的东西就是减伤啊。嗯减商究竟是一个什么样的行为啊？不仅是从物理上消灭了商，而且从文化上也完全的把商人的所有的文化，在后面的传承当中全部给它断掉了，以至于我们在现在2 0 0 0多年以后，在考古学发展了之后，我们能够通过考古学去还原当时商人是什么样的族群，而在20世纪21世纪之前， 2 0 0 0多年的中国历史里面，没有人知道商人具体是什么样的。后世可能就只有在鲁国做文献整理工作的孔子，他通过一些当时的文献，可能接触到了这个些许的事实。但是孔子选择我做文献整理，我继续去把这些东西掩盖下去。所以从秦以后，中国再也没有人知道周以前的社会是什么样的
1: 。我、哦、真的就从这个历史上给抹掉了
0: 。对，完全的抹掉，了。提到周公有多伟大，孔子有多伟大。就是这个作品啊，简上这个作品大概的这个轮廓是什么样的？我个人是很喜欢这种类型的作品的、啊，就是指他中间那段胡逼的那那段部分我。我请请请，原来我用“胡逼”这个词来形容，因为他真的不能很让我相信他是以一个严肃的这个思路去推测中间的这些东西的。我更觉得他像写一个小说大纲，但他前后都是非常严肃的那种写论文的那种感觉。作者李硕嘛，他本科是在北大读的这个文学，这个汉语言文学的这个这个学士。然后后来去清华读的历史方向的博士啊、嗯，所以这个作品历史书写了像个小说啊，也是可以理解的。嗯，作者呢，他其实在今年三月中旬吧，发表了一篇朋友圈，说自己得了病，什么病也也也也没清楚，反正是个绝症啊，不久于人世、嗯
1: 。啊，这么可惜
0: 。是的，就正好他去年下半年这个这个作品爆红了以后出圈了以后，大家都在看这个，包括他写了前面两本书。啊、呃，有个《南蛮人，争三百年》，还有一个这个，还有一本关于孔子的书，呃、结果突然之间就非常的可惜，嗯、呃，就我我其实很喜欢这种类型的作品呢，包括刚才说的这些东西，像达门奇密码呀、啊，你像这个马伯庸的很多的作品，还有这个《刺客信条》，《刺客信条》的这个前几部吧，<笑>因为从这个后面我就没有玩了，从这个起源开始我就没有玩了
1: 。对，咱这是插句题外话，就先生，你觉得这个《刺客信条》对于历史的描写你满意吗？他用他自己的人物的，然后重新去演绎了一下他那个历史
0: 。我觉得还行吧，他其实没有多少演绎历史的成分在里面。我觉得他更多的还是让他去体
1: 验这段历史，是吗
0: ？对，通过游戏当中的这个客观的部分，比如说嗯，还原的街道、嗯、呃建筑物啊，然后再加上一些这个符合当时情景的所有的一些设计，然后还有小卡片等等等这些东西、嗯，这是客观的部分。把你带到当时的那个、那个、那个情景当中去，就知乎那个非常著名的答案，就是那个第一次带着女朋友去佛罗伦萨，在整个城市里面逛来逛去
1: ，就跟回家一样
0: ，跟回家一样，女朋友惊呼：“为什么？为什么你这件事如此熟悉？”我说：“看到那个钟楼吗？我在上面看过落日。<笑>”就他，他在这方面做的其实是很好的，
1: 嗯，非常荣幸
0: 。对，但是他这个故事本身是跟正史沾不上任何边过于细说了，因为。<笑>不过外国的这些作品，它都是不是外国的这些作品嘛？就我刚才提到的这两个外国的作品嘛，丹布朗和和这个侧信条，它都是沾了这个阴谋论的，嗯，不是什么圣殿骑士啊，什么共济会啊这些东西。就因为它沾了阴谋论，所以说你一看就知道他要给你讲一些很假的内容啊，对，所以你你也不会把这些东西往往心里去。然后马伯庸就不一样了，马伯庸就力力力图让你觉得他讲的事都是真实发生的。哇，你感觉他说的这些话更像很真实的历史。前段时间在在微博上坑的那个《十难之徒
1: 。啊，哎，我记得那什么长安那个十几个时辰那个，也改编电视剧了？啊，对，相当出色。马伯庸最近改编的作品还是
0: 挺多的。虽然说改变都不太行
1: 啊，那是他们改变的问题
0: 。原、呃、原作还是很好的。马亲王也写过一本小说，叫《殷商舰队玛雅征服史》嘛。<笑>这也是一个老说法了，就是认为美洲那些人玛雅、阿兹克，他们也是那种沉溺于宗教的这么一种土著啊。然后，尤其阿兹克是吧，还喜欢人祭啊。这跟我们现在发觉了，上代人也喜欢人祭是吧，也喜欢喝酒，高度相似。然后他们还都是这个亚洲人，你知道吗？也不是说都是亚洲人他们还都是这个红色人种，是吧？就一种黄色人种啊、嗯，他们是美洲人。我刚才在说什么？<笑>
1: 你在说什么呀
0: ？<笑>对，他他们都是黄种人，所以说就有人有人说是不是这个商人并没有消失，他们只是这个跨过了白令海峡去了这个美洲。那本小说写的还挺有意思的，但是这也一定说说明了这个实际上在新中国建立之后这几年，大家对商人逐渐的产生了这样一种印象，就是。这个民族，呃，两个非常大的特点，一个是沉迷于宗教，然后，呃，喜欢搞人际啊；，另外一个就是喜欢喝酒啊、嗯。关于别的作品，我就说这么多吧。然后接下来我们来突入正题了。关于商人这两个特色呢，也是。随着我们上个世纪从五六十年代的考古发掘开始，才逐渐确立起来的。就甚至于在上个世纪五六十年代之前，就这个考古发掘工作开始之前，我们都不知道商人是这个样子的。而这个考古发掘为什么会展开呢？郑州城啊要扩建，或者说这里要建一个什么什么工厂，好，这个政府已经批好了地，然后这个挖掘机已经来了，嗯，当时可能没有挖掘机，当时当当时周产了。啊，人已经到了，然后一铲子哗挖出来骨头了。你想子，哗！挖出来青铜器了，得这么现实吗？除了安阳的殷墟，是因为先发现了甲骨，然后知道要在这个地方找之外，二里头整体的坐落于郑州，基本上关于二里头的发掘全部都是这个样子的。所以你在读这本书前半部分的时候，基本上就会经常的听到他的调侃，因为这里要建什么什么厂，然后在这里发掘了什么什么，因为在这里就要建，<笑><笑>因为有各种各样的事业单位，所以说导致这个发掘工作变得非常的艰难。这个地已经被他们先占好了，不能哈，有点尴尬。嗯，总之就是由于这样的原因，导致我们的在上世纪五六十年代对于这些东西的认知突飞猛进<笑>。这不就是跟那个城市建设挂钩吗？就就跟现在的西安没有任何区别，西安也是一铲子下去一个唐代大墓，一铲子下去一个汉代大墓，你看可能是什么当时哪一个什么达官贵人的墓，里面有怎么着怎么着。你像马王堆也是也是这个样子。郑州这个挖出来的这个东西就是我们著名的这个二里头嘛。为什么我们到现在从考古学上有很多人不承认夏朝，就是因为没有办法自证。从考古上来讲，这个地方我们为什么可以称它为夏呢？是？首先，我们挖出来了在这个时间段的这个遗址，它跟我们历史上记载的夏的位置大致大差不差。其次呢，我们可以看到他们自己称呼自己为夏，我们就可以判定我们挖出来了夏是不是很合理
1: ，找不出毛病
0: 。但是，如果你在这个地方差不多这个时间段挖出来了这么一个遗址，啊，它处在下所处的这个时间段，处在下所处的位置，但是找不到任何文字。找不到任何标志，找不到任何形状，看他自己称呼自己为“夏”，你说他，你能叫他“夏”吗？这个不好说。所以说，就有一部分人觉得，我可以叫他“夏”呀。嗯，他既然都已经处在这个地方了，是吧？时间、地点都对得上，他除了是夏还能是什么？另外一部分人说，他也可能是别的什么东西。他竟然不叫自己是夏，尴尬就尴尬在这里。那个时候可能中国还没有形成文字，所以他可能永远不可能
1: 是夏。这是一个，嗯。这种互为因果的一个悖论，是就除非
0: 说你，除非你说那个时候它就已经形成了文字，所以我们就不得不面对这样一现实，就是夏应该是后人总结了，呃，上之前的那个朝代叫夏，而不是他们自称的自己是夏人。所以这里又引入出来一个非常有意思的问题，就是我国古代的这些文献它靠谱吗？司马迁在写这个《五帝本纪》的时候就说嘛，关于三代啊，这个商以前的东西，这个民间的说法非常的多，但是。都是看着一眼丁真的东西，
1: 丁真不要乱看。
0: <笑>太史公的原话是：“学者多称五帝，上已然尚书独宰尧以来，而百家言皇帝，其文不雅驯。啊，见身先生难言之，什么意思呢
1: ？翻译翻译
0: 。我们有学问的人啊，都说上古历史、啊、就一定要说五帝，那么五帝肯定是存在的。我们翻看这个，到现在为止。呃、啊，最权威的历史书《尚书》啊，《尚书》里面呢只记载了尧以来的历史。那么，百家记载了在尧以前的还有皇帝，呃、啊，但是你看他们说的话呀，是吧？不雅驯，是吧？都不是什么正经话。这我们这些有文化的人啊，觉得这些东西都不靠谱啊。也就是说呢，就算在司马迁啊，也就是周以后八百年，司马迁他也，比如说周以后八百年吧，商商以后一千多年啊，是吧？就好像我们现在去看,看宋朝人一样啊。就觉得再我前的历史就完全追溯不到，所以你看他就只写了五帝啊，从皇帝开始，呃，应该是皇帝呃颛顼、帝喾、尧、呃、舜啊这么一个顺序。其实从呃《史记啊》啊这本我们认为的这个第一本信史开始，呃，对于中国的上古史的记载就是模糊不清的。就我们讲三代夏商周啊、呃，其实只有周的历史是可考的，而周之前的历史呢都非常的模糊。这个事情呢，大家之前都归结于，就是因为那个时代啊、呃，大家这个文字都是从竹简上书写的，非常麻烦。然后又经历了这个秦末到汉初的这个非常出名的这个，首先是秦始皇把所有的书都收起来了啊，然后项羽一把火又把所有的书都烧了啊、呃，两个人在一块儿完成了中国的文化接力大灭绝
1: 。哦，很，这书还真是我
0: ，对，这两个人干了这个非常牛的事儿啊、呃，就到因为后面这个想要学习这些东西，你像什么？尚书啊，啊，《春秋啊》啊这些东西，找到当时还活着的七老八十的那些博士们，然后呢一个字一个字背下来，然后大家再重新写下来，然后再刻在碑上啊，才形成了当时的经学，也多多不容易吧？
1: 啊，哦，那这东西中间肯定有误差之类的。对，这就叫金文经
0: ，嗯啊，就是用汉朝当时的官方的语言隶书写了啊，金文经。到后来又到了汉景帝的时候啊，这个鲁王当时扩大这个王府啊。这个侵占了一部分孔子的旧居啊，然后在孔子的旧居的墙壁的夹缝当中，发现了当时鲁国人呃在收书的时候藏起来了这个尚书，然后是用鲁国的文字写的。然后汉景帝那个时候，距离这个秦始皇烧的文书同轨已经过了小一百年了，大家都不认识这个字是什么意思，哦
1: 、还得重新破译啊。
0: <笑>所以这是古文尚书啊，你看有意思吧？这、就是经学、啊，嗯，那么周以前呢，东西没有啊，很自然。是吧？但是呢，我们这本书，我们这本简商呢，提出来了一个完全不一样的看法。他认为呢，为什么不知道这个夏商是什么样的情况呢？是因为周完成了简商大业以后，啊，到了周公，啊，结束了三天之乱，啊，啊然后在他统治的这十来年里，逐步的、完全的禁止了呃、啊、商人的所有的习俗，然后呢，断掉了商人的文化传承，然后之后呢，仿造自己的。周人的族群的史诗也好，文化叙事也好，创造了商人的起源神话，又创造了商人之上的起源神话。嗯，这里提到了另外一个说法，就是这个我们华夏的民族的起源历史是层叠的历史，就是你现在之所以看到的这个周人的始祖江源是踩脚印怀孕啊，什么商人的始祖是这个从蛋理出来的呀。还有什么炎帝啊、黄帝啊、神农啊，啊，这这些东西啊，这个是随着人时间的发展，我们为了同化更多的其他的族群，一代一代一代在往上垒的，越垒了，时间越往上，啊，然后长得都一个样，啊，所有人神话的这个描述这个感觉长得都一个样
1: 。那他这就是按照他的想法重写了这个夏，哎，重写了商的历史。是的
0: ，所以这本书与其说是减商，不如说。给你概括了一下商是一个什么样的东西，啊，它大概有四分之三的内容在给你讲述商是一个什么样的王朝。接到刚才说的这个夏的这个问题，就是二里头当时这个时间能够看得出来，它有非常发达的青铜器，但是青铜器上没有多少铭文。而在二里头那个时代呢，除了二里头之外，其他的中国的其他地方发掘出来的这个新石器晚期的遗址呢，都没有这么高的青铜牙的技术，说明。当时存在这么一个青铜冶炼技术非常高超的族群，但是他们绝对不把自己的青铜冶炼技术往外传。嗯，然后碍于当时的信息传播的能力，二里头的他们的整个的这个统治的疆域呢，就只能维持那么大，啊，要照现在的话说，就差不多一个市这么大啊，不能再多了，再多管不了。然后之后呢，商人啊，那么商人为什么叫商人呢？啊，首先因为他们经商。因为商人经商，所以后来叫商人。商人啊、嗯，他们是最早的游窜于各个部族之间，然后进行物品交换的这么一个族群。他们是通过什么来进行这些物品交换呢、嗯？他说通过这个考古发现，呃、嗯，商人他们的大部分祭祀的活动当中都有这个水牛，所以他认为商人是使用水牛啊、嗯，就赶水牛。嗯，来进行的半游耕，就是有的时候种地，有的时候赶着水牛呢，在各个部落之间送东西。就商人，在他们游牧的这个过程当中吧，就我们要知道，像这种类型的这个民族，他们的凝聚力一般是要比这个，呃，新时代晚期的那种普通的有一个据点能够实行。最早期的农业活动的这种这种部落，他们的战斗力是要高的，然后他们就相当于这个占据了二里头差不多这个位置，然后拿到了他们铸造青铜器的这个技术、啊
1: 、占领了高地那种感觉
0: 。对对对对对。然后之后呢，商人就凭借着这个青铜器技术和他们行商的时候对周围这些部落的这个熟悉程度，然后成功的征服了周围其他所有的部落，然后建立了商朝。上建立了之后呢，他们当时的青铜的制造呢是一个非常复杂的事情，因为青铜它是一种合金，嗯，需要冶炼的。对，合金的话就牵扯到什么呢？配比啊，有配方是吧？你不仅要往里加铜，你还要往里加锡，还要往里加加碳什么乱七八糟的，是吧？然后这个比例呢，又由于当时的冶炼技术所限，你不能说你完整的、完美的控制这个比例。所以青铜的铸造本身就是非常带有运气的和玄学成分的。你想在那个时代，一个有运气、有玄学成分的事情，会发展成什么呢？嗯、会发展成大家非常依赖于使用玄学问题、玄学力量来去完成它，也就是祭祀。听着好像你们抽卡的感觉。<笑>那我们现在知道抽卡是一个是一个条件概率事件，可以通过这个。呃，模型算它的期望。哎，你看这几话一说，显得多科学。啊。上人他懂了这个吗？嗯、说他不懂啊，<笑>他就只能说什么我们举行了一些祭祀，说让这个事情变得更顺利。然后上人他们用什么祭祀呢？啊，用人活人，用活人，用枪人，这不就是那个抽卡的时候吸吸欧气那种感觉吗？是不是谢谢？我写太怪了，都是我说出来，我们节目就就会被直接下架的那种、那种、那种水平的祭祀，你知道吗？就
1: 就大家参考《封神榜》里那个跑路那个感觉吧
0: 。啊，跑路都算轻的。天，我最简单的例子，比如说，你看这个“卯”字儿，嗯，会写吧
1: ？那、嗯“卯兔”的“卯”。哇，你别说，你你是你是你这次是要左右那什么吗
0: ？是吧？这个“卯”“卯”字儿是吧？为什么要这么写呢？是吧？我们。中国的文字就是商人发明的，啊，就是甲骨文。甲骨文上的“卯”字呢，跟现在的“卯”字没有任何没有多大区别。你可以想一下，把这个“卯”字的这个两边的这个左边是这个撇儿啊，右边的那一竖啊伸长一些，这个字是吧？它就应该是一种，它是一种什么样的刑法呢？啊，从背后把人抛开，把这个背部的这个肉往两边掰，掰成这个“卯”字，倒着挂起来
1: 。可以不用这么详细。
0: 是吧？然后我们要知道呢，商人最后传承下来的最重要的东西是什么呢？刑法？不不
1: 不不不不不，卯字是什么？哦哦，是那什么象形字是吗？啊不不不不，天干地支。哦，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。哦，就是那甲甲子的那个是吧
0: ？对对对，就这个东西。这个是商人现在传下来最重要的东西。比如说，我们知道纣王，他叫他叫他叫纣王，但是“纣王”这个说法其实是周捡上了之后称呼他为纣王他、啊、的真正的名字叫什么？叫地心。地是他的称号，他的名字叫心。心是什么？心是加一并点物理更新的那个心。你去看一下这个我们新华字典后边的那个。我、哦，但他这个“地心”这个名字好帅哦。没有没有，你你觉得帅是因为前面有个地“地”字啊
1: ？对。<笑>
0: 就新华字典那个那个断代的、嗯，他们其实已经都写上去了。就你可以看到下那边是一片模糊一片空白，什么，然后到了商，哎、呃、呦，每个大概的那么一个数字。然后你看到商传承的君主有二十多位，然后每一个上面基本上都有名字，什么盘庚啊，什么无乙啊，是这些东西，是吧？最后到最后到地心括弧纣）啊，然后你可以看到里面很多都是甲乙丙丁物理更新。但既然某字是一个这样的形法，那么甲乙丙丁物理更新是不是
1: ？哇！
0: 就这个自首阴谋是不是？是吧？这个后面那些也不一定啊，是吧？反正他们的刑罚那可真是多种多样。
1: 嗯，我靠，你这说的鸡皮疙瘩都起来
0: 了。你知道为什么看这个书，看着看着肾就开始往下狂掉吗？就这种接触禁忌的知识的感觉，我这辈子头一次有这种感觉。哈哈哈，就包括他，他里面你像他后面讲到这个。周文王把他见到的这些东西都写到了这个《周易》里面，比如说这个艮字儿，是吧？艮在八卦当中表示山。然后这个唐朝人孔颖他孔孔颖达，唐朝人孔颖达他去这个解释《易经》的时候，他认为是停止的意思。但是在甲骨文当中和金文当中呢，他这个形象像一个大眼睛在朝身后望。哇！所以,所以他认为这个字本意应该是愤怒而且痛苦的凝视。那么来看他的爻辞。他摇辞六一是艮其趾，六二是艮其腓，九三是艮其线，六四是艮其身，六是艮其府，是吧？那你痛苦而愤怒的您是什么东西呢？啊、看他的脚趾头、啊，看他脚趾头呢，是吧？脚趾头要干什么呢？<笑>啊，然后你看六二是吧？更其腓，腓是什么呢？嗯、啊，腓就是肠子，啊，是吧？啊，不整其随，其心不快啊。什么叫不整其随呢？啊，把肠子抽出来啊，是吧？其心不快啊，为什么其心不快呢？嗯、啊，更其限，啊，限呢是腰部的肉啊，腰部的肉。然后裂其名啊，裂其名是后颈肉，是吧？什么意思呢？从后背抛开啊，是吧？取出肌肉组织放在一边啊，然后呢，利啊，熏心，是吧？怎么熏心啊？
1: 我不敢说话了，你说吧
0: 。我我我觉得我不要，我不能再说了，是吧
1: ？我觉得我不能再说了。对,对，点点到为止，点到为止
0: 。很多这种东西，然后再结合上一些历史事实，比如说，呃，从刘家庄呃晚上遗址当中找到的，呃，这个 M 幺零四六号有一个，呃，这个字念什么来着？哼。啊，总之大家就知道是一个铜做的这个吹气，吹气是吧？啊，里面呢有一颗人头啊，鉴经鉴定了她大概是十四五岁的少女。那么，经过对她的牙齿的同位素鉴定呢，发现她生长的地区呢，主要是在，并不是在这个印度、啊、并不是在安阳啊，而是在更东南的方向，可能是淮河流域。她的牙齿呢也没有趋势，说明在生前呢，她主要的食物呢，并不是淀粉，而是一些高蛋白的肉类啊，说明她的地位应该比较高啊。然后像这样一位少女。啊，就被掳掳到了这个殷都啊，然后呢，就被盛在这个人头里面，呃，呸，他的人头是吧？就被盛在一个呃炊器里边，然后已经被煮煮烂了啊。为什么要把他的人头煮烂呢？啊，我我我我觉
1: 得我不用再往下下去了哈。点到点到为止
0: ，点到为止，点到为止。<笑>为止
1: 为止<笑>哇，鸡皮疙瘩都起来了。
0: 商人大概就是这么一个族群，就他们通过自己掌握的青铜的力量去进行征讨，他们从来不把除了商人之外其他的地方的人当当人看、啊、然后他们为了祭祀，最喜欢抓的就是羌人。那么羌在甲骨文里写成什么呢？写成呃一个人头上长羊角，羊头人。为什么羊头人呢？因为羌人他们是放牧的民族、啊、他们放羊。然后古代那个时候放羊呢，你看一直羊想要养到能够宰杀的这个程度呢，大概要养个两三年，啊，而这个先进的中原民族，他们种地是吧？这个地呢一年能够一熟，他们有稳定的收成，啊，种出来的这个地呢还可以拿下来养猪，所以说呢，这个当时的商人其实是不管在生产力上来讲，还是在这个生产工具上来讲的时候，碾压了其他的族群的，嗯。啊，然后他们就过上了这个非常快乐的，是吧？出去抓人，然后回来人祭，然后做青铜器，啊，这么一个持续的循环当中，然后循环到什么程度呢？循环到，啊，周围的人都被抓的差不多了，那就抓自己人
1: 呗。对，呃、啊，对，真的。然后我，哈哈哈我这个队伍反而是很意外、啊。<笑>
0: <笑>然后这个时候就会出现两波人，是吧？一波人觉得我们不能再抓人了，没有人可以抓了，我们要搞宗教改革。然后另一波人说：“不行，我们搞宗教改革，造不出青铜器来，怎么办
1: 哦，就是改革派和保守派了就，就
0: 现在的我们知道，是吧？这个巫术是靠不靠不住的，一般来讲肯定是这个改革派会胜利。对，但是卡西卡西。是吧？在那个时候，嗯从西亚传过来了一项非常有意思的技术，叫马车。经过考察呢，在那个时代之前呢，根本没有任何的马车。什么时代呢？就是武丁，武丁王在位的时期。啊，武丁王有一个夫人叫妇好，啊，非常的出名。啊，我们现在去安阳旅游的话，啊，我过一段时间打算去安阳旅游。我真的想去安阳旅游。啊，从太原去安阳就坐车的话，五个小时左右。嗯，啊，是吧？我一定要去看！我的天呐、啊，太恐怖了
1: ！圣地巡礼啊
0: ，哇，各种意义上的圣地巡礼啊！嗯，殷、嗯、墟的这个博物馆旁边就是考古，就是武丁的富豪。因为武丁在位时间非常长，武丁在位时间呃六十年左右吧，就商总共就这么多年，武丁占了其中的这个五分之一吧，非常重要的一位王、啊。他也是，他也做了这个迁都，就是武丁呢把这个殷都呢迁到了这个后来你说、就是、现在安阳这个位置。包括武丁时期出土的这个甲骨文是最多，甲甲骨也是最多的。啊，好说回来，就是在这个时候呢，从西亚传过来的非常完整的马车的技术。呃，在这之前呢是没有发掘出任何的这个，就是马车的这个迹象。对你，你感觉那种逐步的科技进化的那种东西的，这这种就没有发掘出来了。马车这个技术是突然的、完整的、完备的出现在了。这个上代的这个遗迹当中啊，总之就是他们绝对是因为他们他们的这个，也不是说偶然吧、啊，他们毕竟也是，毕竟杀人就经商嘛，是吧？他们连接上西亚那边过来的这个也是迟早的事情。总之就是，你想吧，就相当于有了马车，这对商人就又过上了之前的他们最爱的生活。他们可以去更
1: 远的地方去抓人献祭啊
0: 。对。不仅他们可以去更远的地方抓人献祭，而且马车还增强了这个沟通能力。你想一下，使他们的疆域进一步的扩大，完扩大了特别大。作孽啊，这是
1: ，就就你想这是多么绝望的轮回吧！哎呀，太绝望了。然后就呵呵他马上本来就要进入到一个尾声了，然后哎，是的，点了一个科技树，或者别人送来一种科技。行了，那么继续吧。然后，然后说，让那个保守派和改革派一拍即合，没有一拍即合。然后保守派就被灭掉了，啊、<笑>保守派就被人祭了呀，这
0: 多自然的事儿。<笑>这本书的一开始就是给你讲一个看起来是个贵族的人、啊、仍然被人祭的这个现场。考古队员们挖掘一个人祭坑的现场，然后。挖完了一层，还有一层；挖完了一层，还有一层，一共三层。第一层是底下是挖出来多少具啊、呃？里面有头的多少，没腿的多少？第二层挖出来多，少，然后往上盖上朱砂，然后再铺第二层，跟最底下那层不一样。第二层摆放的比较整齐，有头的多少，没头的多少，缺胳膊少腿多少，孩子多少，男的多少，女的多少？可以了，可以了，然后不用这么细。第三层啊、呃，你能看得到这个腰上挂了，呃。什么？第一层里面没有任何人身上挂这个货贝啊，就是那个贝壳，嗯，就上人的上人的货币。到第二层有一些人有了，到第三层当中呢，甚至有几个啊穿的比较好，然后腰上挂的这个贝壳比较多啊，这个姿势摆放的也很好啊，然后他们什么头被削了一半啊，什么乱七八糟的，啊、然后这个最后撒上去的朱砂也很多啊，证明对他比较重视
1: 。哦，当时的贵族了就是。
0: 对他应该就是当时的贵族了，就但就算这个样子你也
1: 得给我<笑>。<笑>他他们这个抽签也好还是怎么样也好，还是比较平等的
0: 。应该不是抽签就是当时那个情况到了宙那个时代的、啊，按照商人的逻辑，祭品越高级啊，这个血脉越纯、啊、这个他们的他们信仰的上帝就越越开心。哦，这还牵扯到了这个上帝这个说法就。呃，古代的官方信仰啊、嗯，这个逐渐的从商人的上帝转到周人的天，嗯，总之就是，商人就是这样的这样这样的族群啊、嗯。然后讲到这个周人的起源，周人的起源是最早他们就在这个周原地区，嗯，他们是姬姓，他们最早应该也是一，也是羌人。周人说自己的祖先是后稷，嗯。“季”的意思就是种地种的特别好，然后后继就是指的他后来当了这个呃谷物丰收这边的神，这这这这类似的神职吧。哦。总之就是周人为什么这么说呢？是因为他们觉得自己跟周围那些放牧的羌人不一样，他们是能种地的，他们更高级一点
1: 。哦，他们觉得自己这科技树是靠上一些的
0: 。对对对，呃，然后从这个上面能够发掘出来周人自己的一些。小小的这么一些啊、呃、想法啊，就是他们一开始从呃比较靠近中心的位置，由于商人的驱赶，搬到这个地方来了。呃、搬到这个地方来之后呢，这个又由于商人第二次的驱赶，他们又搬到另外一个地方，叫“宾”。宾这个字儿呢是呃一个山啊、呃，一个山，然后在山的这个呃中间有两个竹啊、呃，就是这个他们在这个地方养猪啊、呃，他们在宾地呢。过一种这个半穴居的生活，啊，就是挖窑洞，嗯，其实就是当时的陕北在那个地方窑洞里过生活。当时还没有黄土高原嘛，那地方是森林啊。然后在宾地这个地方呢，他们是姬姓，然后旁边的一些羌人他们是姜姓，然后他们秉承了同姓不婚的原则啊，就跟旁边的羌人呢一直处在非常好的这么一个状态。然后直到后来到了这个。周人记载自己的这个老祖宗从兵地搬回周原、呃，这个老祖宗叫古公亶父，他为什么要搬回周原呢？可能就是因为那个时候的商人找到了这些周人，他们觉得这些周人看起来好像还有一些军事素质，啊、呃，可堪一用，然后让这些周人来去捉羌人，哦，抓壮丁那种，对，捉这些羌人过去干什么呢？人际
1: ，他们也没别的事儿了是吧。
0: <笑><笑>然后古大夫呢，就从兵地搬回了这个周原，然后开始干捉枪人的事那么我刚跟你说了嘛，这个吉姓和姜姓，也就是周人和周围的羌人，之前是生活了大概百十来年在这个地方，他们是之间是通婚的啊，彼此之间就是有血脉联系的。但是呢，现在。跟上了这个商人的步伐，商人让他们去抓枪人，他们就愿意了啊？为什么呢？可能就因为周原这个这个地地方，毕竟还是要比山里要更好一些，因为它是个平原
1: 啊，
0: 是吧？然后在这里就有这个，就他们说从《从易经》里面就能找到《易经》的这个哪个卦来着？啊，里面有说这个有不速之客三，不速之客是来干什么的呢？来把他们抓走啊，去见当时的王啊，当时的王是无乙。啊，就是纣王往上数三代，他来了之后，啊、就把这个周人从兵地赶回了这个周原这个地区啊，也就是我们讲了岐山。之后一直到周文王，周人就在这个地方抓羌人，然后把羌人送到旁边监视他们的这个崇侯啊崇这个国崇呢再把这个送到殷都啊就过这样的生活。所以这样就能够解释为什么在晚上出土的刚才跟你说的那个。催气里面的那个那个那个少女，
1: 嗯
0: ，她是从淮河那边来的，就是那个地方，他可能也有这个商人，他们是做这件事儿，嗯，你给商人做事是吧？商人给你青铜器，你有青铜器，生产力提高了，是吧？你种地更方便了，是吧？青铜器怎么做呢？是吧？你不知道，商人知道
1: ，啊、嗯
0: ，商人还有非常牛逼的上帝，每年商人花了大量的这个人生来
1: 取悦他。你不可能打得过商人，这就是开出了一个无法拒绝的条件
0: 。是的，啊，所有这些事情啊，按照周人的记载，在这个周文王的父亲去了殷都，然后就再也没回来。然后无乙的儿子啊，当时奉行了一段时间的这个不扩张策略，所以这个周文王没有继续再管这个事情啊、哦嗯。到了纣王上台之后，纣王穷奢极欲，大家都知道是吧？他要盖高台是吧？他要这儿那那些东西，他就继续扩张。就夸奖之后呢，周文王第一次可能赶着自己这个抓来了这这些奴隶啊，是吧？里面还有写这个，卜辞上有写，我这次啊出去抓枪人能顺利吗？能抓够五十个吗？啊，总之就是他可能就带着这批奴隶就上路了
1: 啊，然后带着 KPI 就上路了
0: ，对，带着 KPI 就上路，然后就终于就到了殷都安阳，在去殷都的路上可能就过了这个刚才跟你说的那个有那个人头罐那个地方，就刘家村。这个地方呢，啊，正好是殷都铸铜的匠人的聚落。这个地方就尤其的厉害啊！他可能在旁边看到了在路上举行的人祭的这么一个典礼，你可以想象一下，每天不停的在这个地方，就路两边挂着这个柱子啊，是吧？台子之类的些东西，然后在上面举行各种各样花式像我刚才说的某这种类型的，是吧？各种各样跟这个类似的，你听都没听说过的方法的，人祭，都是枪人，不用一一
1: 介绍，太恐怖了
0: 。就在道路旁边，做完之后人死了之后就啪吃，往坑里一扔。你是怎么得出这个结论的、啊？对呀、啊，考古挖掘挖出来的，通过出土的这个头骨的数量对比，呃，什么腿啊、割破这这些东西的数量，他们。是否有被马马放整齐？是否遵循着一些规律？比如说手必须伸向哪里啊、呃？腿和手没有分开？这等等等等这些，判定这个地方是不是被悉心安排好的人生和随意丢弃的人生？之后这个啊，周文王也好，就是说周他当时在周围啊、呃，由于去抓枪人啊，整个部落发展的比较好。然后周文王、周文王的父亲啊等等这些，他们也都陆续的跟来自更靠近中原地区的一些。部族也好，国家也好，他们结婚啊，然后跟周围那些部落声称说是商人，其实并不是商人啊，因为商人只进行族内婚，商人只跟商人结婚。他们觉得除了商人之外，其他地方的都,都不是人啊。你可以想一想啊，是就这味儿啊。所以说，周人怎么可能跟商人结婚呢？不可能的。但是我们讲了，在他设定里边，这个周人是一个特别喜欢往自己脸上贴金的民族啊。所以这个他们就一直这么说，包括这个周文王的母亲啊，可能也是这么一个从比较靠近周原地带，受到商人影响非常大的，可以说商人的话，教周文王去写商人的文字啊。像周人也是没有自己的文字的
1: ，懂一门外语多么重要
0: ？这也不是外语，这是就通用语。真终于可以说一些比较轻松的话题了，我天！你你像在里面说这个“叫字儿是吧？嗯。甲骨文是怎么表示的呢？是上面是两个叉，然后下面是一个小孩左边是一个人手里拿着个大棒槌，这不应该是哭字吗？叫就是这个父母拿着这个棒槌监督孩子学算术，<笑>说明自古以来这个我国就是一个非常重视数学教育的国家，<笑><笑>太离谱了。
1: <笑>但是我很喜欢这种离谱
0: 。然后这个，总之呢，这个周人是没有自己的文字的。我们再强调一遍啊。嗯就就，总之呢，就是一心啊，向往着商的这个周文王，终于来到了殷都，然后就在殷都进了阴间然后就在殷都呢，这个可能触怒到了纣王，然后就过了三年。我们讲文王居而演周义嘛，他居在哪儿？居在有理是吧？有理在哪儿？
1: 有理在苏里
0: 。有理在哪儿？我也不是很清楚，但我们知道文王肯定被关起来了。那对于商人来说，你被关起来了，你只有一个下场，就是干什么？献祭。所以你知道吧？就呃，看到一个月之前，我还是这个一个部族的这个一个大部族的首领。一个月之后，我被关在这个牢里面，旁边的人每天等着叫号。周文王、啊、就在这样的环境里面，他选择了干什么呢？呃、做一些事情来发散一下自己这个躁动不安的心。嗯、啊，于是他就开始演算这个易，啊，就演周易。这个易是干什么呢？就是用五十根烧草来进行了占卜啊。总之就是经过一系列的这个。算数啊，你最后会得出来这个五六七八这么几个数字，嗯啊，然后这个你你把得出来的这个数字呢，从下往上依次填，填出来这个五六七八，然后当中的这个呸五六,六七八六七八九，然后当中的这个六和九呢是会变的啊，这个七和八不会变啊，然后偶数呢就是阴，呃这个单数呢就是阳啊，然后就得出来了这个东西。然后商人他有自己的意，我们讲这个在周易之前有连山有归藏。都失传了，到最后传下来的就是周易》，是吧？为什么叫《周易》呢？就是这、就是周文王演出来的啊。总之，他就在狱里搞这个东西，因为他在狱里搞不到，不可能再搞到这个甲骨了，是吧？就搞这个东西。然后这个东西呢，应该是在当时跟这个甲骨并行的两套系统，因为我们在这个殷墟的甲骨上也出土了这个写的这个六七八九的数字，就是他们也把这个用烧草占卜的这么结果写在甲骨上，所以我们知道。他们同时在搞这两套，就商人同时在搞两套的技术的开发和研究，掌握核心科技，大商科技震撼人心。在这个进行周易的研究当中呢，周文王逐渐领悟了一件事情，就是易、e。哎，老师，易、e、是什么意思？说我们现在现在汉语来讲、e ，易就是交换，是对的
1: ，耶，
0: 对的对的。意、e、是什么意思？意、e、就是交换，是吧？意、e、就是换，嗯、啊、所以说呢，意、e、就是变化，嗯。是吧？意思呢就是研究变化的，他悟出来的一个道理是什么呢？就是大概就是这种感觉吧，就是呃，哪怕是如此强盛的伤，它也会有灭亡的一天。我们周肯定肯定可以取而代之。嗯
1: ，他这个解释，我倒觉得倒挺有意思的
0: ，从这里窥探到了天机。嗯、然后之后，这个作者就开始用一套这个老的人类学的这么一个思路去套。如果下一期做节目的话，希望可能是做兼职的，就嗯。金师里会详细的给大家讲这个，就是从巫术到宗教，宗教到科学的这么一个顺序嘛。呃，总之他就是独自在演绎的过程当中完成了一场这个一神教革命。他逐渐的像这个呃穆罕默德，像穆圣发明了清真教一样，和这个摩西啊、呃、他们这些这一系列的这一脉的啊、呃、发明了那个十字教一样、呃，我们的这个中文王也发明了这个周人自己的统一的信仰就是天。我只信天
1: ，嗯，我的老天爷
0: ，为什么他要这么说呢？是因为当时你像我刚跟你说这个咒，他实际上的称号叫叫地心，嗯，是吧？地代表了什么呢？地不仅代表了他的世俗的王者的权利，同时还代表了他在天上享有的神的权利。他们就跟埃及的法老是一样的啊，是活着的在世的神啊！你可以想象一下吧，一个活着在世的神是吧？他商人所有的这些这一串的祖先。啊、嗯，也都是神啊，然后他们每天接受商人的人生人生献祭，多牛逼啊，是吧？但是啊，这些都不重要啊，哼，真正厉害的是什么呢？是天，天的意志告诉我啊，我看这些商人不爽啊，我我觉得他们的这些人生都只是小恩小惠。现在我告诉你，他们的德行已经尽了，我要归于有德之人，归于你们周。你们回去，我让你们取代商。这是我们后来中国之后两千多年一直在进行的事神器更易归于有德之人
1: 啊，这是不是可以理解为那种意义上的天命啊？是的，嗯、啊，这就是周文王发明的。之后周文王就悟
0: 出来这些东西。周文王竟然长久的没有回来啊，家里人肯定也就知道，肯定就出事了。然后之后。他们家里肯定就带着这个贿赂啊，这乱七八糟这些东西，肯定要来赎周文王，是吧？
1: 对、啊，捞人嘛，对
0: ，肯定要来捞人，是吧？那怎么捞
1: 人呢？上下打点，啊，那肯定要
0: 派人来，是吧
1: ？劫狱，
0: <笑>不不不不不不，你像伯邑考啊、武王啊、周公啊这些人就来了。然后他们来的路上就又看到了刚才跟你说的什么路记啊，什么世界完被刷新啊。之后呢，这个纣王非常的欣赏博弈考，博弈考就当了纣王的司机啊。我们自古以来是吧，领导的司机都是一个非常重要的职位啊。然后之后呢，这个文王就从比较差的，马上就要当人生的这么一个牢房了，换到一个比较好的牢房，然、啊、后也可能逐渐的拥有了自己的个人行动能力。然后随着这个博弈好。他的这个影响力逐渐的增大，然后可能这个文王就逐渐的就可以就重获自由了。然后呢，纣王呢也就有了想法，就是给文王呢额外啊、呃、加封他为方伯。但是方伯呢并不是一个非常重要的，像后续我们理解的这个呃周的那种封建一样的那种感觉的东西，只是一个普通的宣称啊、呃、这样是不一样的。因为商人并不觉得除商人以外的人是人啊。就就算你是方博又怎么了呢？啊，你是方博，我把你抓过来。
1: 对，就是该献祭还是献祭，跑不了
0: 。就就就，他们只是把周边的其他的部族的首领叫做方博，比如说这个鬼方、枪方，啊，就是指的这个呃北边的部族和这个西边的部族，他们的部族的首领劫过来之后就献祭了嗯、啊，所以说呢，也并不是说像我们后世理解的，就是他。名正言顺的有了这块封地啊，总之就是可以放他回去了。然后作者就推测啊，注意啊，这里就出现了这个比较有意思的东西了，就作者推测，作者推测说什么呢？说可能为了进行这个册封的过程，那肯定要有人记是吧？那用谁来记呢？我操，我都不敢猜了，他这个太残
1: 忍了
0: 。你知道博邑考怎么死了吗？啊，知道他为什么做成了肉丸子了吗？呃，你可以想一下，以杀人的这个统治者的脑回路，这个事情完全是很合理的。尤其是纣王这个人，又是这么一个非常神奇的人，是吧？一方面你表示了诚服，另一方面献了非常好的祭品给我们的上帝，另一方面这是按我们商人的话说，这、就是给你的非常大的赐福，你应该接受啊。然后呢，作者的预测是，可能除了周公以外，武王和配除了周公以外，除了文王之外，武王和周公也吃了这个
1: 。嗯，博一卡
0: ，你不用把那三个字说出来。<笑><笑>然后呢，可能造成了他们两个当时比较小，处在了非常深刻的 PTSD 当中、啊，所以后续就出现了这个周公屠甫的这件事情啊。周公屠甫，
1: 嗯，
0: 是吧？周公为什么屠甫啊
1: ？那亲人呢
0: ？他他可能有 PTSD， 你知道吗？就一不小心可能吃了这个东西，感觉口感觉非常像，然后就哇，呃、啊，我
1: 我觉得这个说法有点有点过分了啊，有点过分
0: 了，但是也不失为一种有趣的解释、嗯
1: 。不是，咱这都是说的都是这个作者的脑洞，这也不是事实。对对对对，因为因为作者并不觉
0: 得这个图谱是一件多么重要的事情
1: 。这期节目上得了
0: 我不知道啊。然后然后武王，武王也 PTSD 啊。然后就是我跟你说，嗯、我特别特别喜欢这个作品里面写的这个，这武王周公兄弟骨科、哦、太香了啊！这简直这个作品对我的唯一的慰藉。<笑>我跟你说，太香了、啊、<笑>文王他在这个狱里面得到这些启示之后才回去，然后他就要举兵，是吧？然后。他回去之后，他可能就更加的沉沉迷于这个占卜。我我们知道商人的图腾是这个玄鸟嘛，这个文王他们可能就认为这个外面的这些鸟都通了这个商人的鬼神，所以他们要密谋减商的话，就必须要找一个地洞啊。然后这可能就是为什么我们从那个遗址里面输出了这些非常细碎的甲骨啊。他他在这么一个地洞里面。总之呢，文王他回去之后，他就处在这么一个状态，他就是当时的商人的先知，但是他并没有把这套。甲骨也好呀，占卜也好，这些东西传给武王啊。你可以想象一下，呃，穆圣死了之后，为什么会分裂成虚拟派和和这个实业派？武王并不是一个文王召集起来的这些诸侯。当时那个第一次会盟的时候，不是八百诸侯不期而会这八百吗？文王召集的这些诸侯，他们跟武王并不是说那种就是从属关系。这里我感觉就很有那种就是套用了这个一神教的其他的宗教的历史那种感觉，在这里面就你像这个穆圣之后就分成了实业派和虚拟派。这边也可能面临着这样的压力，所以武王压力都非常大，然后武王就特别容易做噩梦，
1: 嗯
0: ，然后武王做完噩梦之后，他就是来找周公，然后周公就给他解梦，然后跟他说，这是这是这,是这是什么什么样的这个征兆？这是祥兆，呃、我们要把减商事业进行下去。呵呵
1: ，反正就对他来说，怎么有利怎么说呗
0: 。对，哇、哦，周公真是好弟弟啊！你想想看是吧？你哥哥每天晚上做完了噩梦<笑>过来就要找你倾诉，然后你还要一边。强忍着自己时不时就会犯 PTSD， 然后做你哥哥的坚强的后盾啊，哈，是吧？这有有没有按说这个设定写的小说？很想看。然后
1: <笑>
0: <笑>之后的事情就是文王死了之后，没有几个月，武王就举兵，是吧？把这个文王的牌位文献记载叫墓主嘛，墓志牌位挂在这个中军前面，是吧？领着这个牌位往前走，就要去灭亡这个商朝啊。然后进行了第一次会盟，并没有打。武王说：“这个时候还没到。”然后又过了几年，进行了第二次会盟，才是牧野之战。就做点粗猜测，为什么会是这个样子呢？是因为当时的商人可能已经自己就濒临崩溃了，就回到了第一次崩溃的时候的那个状态。周人不给他们提供羌人献祭了，那么拿什么东西来献祭呢？自己人啊，自己家的贵族，自己家贵族的奴隶啊，是吧？人肯定越杀越少，所以说他们可能没有这个能力阻止。为了让他们陷入更更加彻底的疯狂，再等两年也没有问题，大概是这种感觉吧。所以我们就看到最后就是牧野之战那个姜子牙八十岁的姜子牙，这个骑着马就冲了下去，然后这个随即殷、啊、人的奴隶啊立马倒戈、啊、一个月之内、啊、这个殷
1: 商就灭亡了。什么商商周无双，还挺想玩的。<笑>
0: 你想玩那种会进到殷都的无双吗？不不不
1: 不不不不不不
0: 然后武王在当时，他从小生活在这个晋商人的文化圈里面，因为周人更向往商人的文化，包括他的母亲也是一个商文化圈里的，他自己也在殷都生活过，所以我们可以看到《尚书》里有记载，在武王伐纣完成了之后，他干了一些事情，把纣王的头割下来，拿箭去射纣王，为什么呢？因为纣王为什么临死之前要去，要跑到那个露台上面，然后自焚死了
1: ？对啊，
0: 自焚是什么意思呢
1: ？就是拿火点自己啊！
0: 啊，拿火点自己是一种什么行为呢？献祭啊，是吧？你明白吧？就我作为帝，我把自己奉献给上天，那他要干什么呢？报仇啊，是吧
1: ？<笑>我这逻辑太合理了
0: 。同样明白这个事情的武王，他现在是不是会陷入非常大的恐惧之中
1: ？<笑>对呀、啊，<笑>这脑门上滴巴粉都出来了，所以他一定要把
0: 这个纣王的尸体找到，把头砍下来，把他从一个祭品状态变回一个被我们捉到了的王国之君这么一个状态，然后射他，取消了他的没献祭的行为、哦。然后同时有上书上有记载了，武王进行了大规模的人祭之后，武王在位了二十多个月，武王也去世了。武王,武王去世非常早，武王去世了之后是他的弟弟周公。啊，带着他的小儿子成王，周公他是一个坚定的，他觉得，哎，我们不能再搞人祭了啊，这事儿不对啊。周公是这样一个人，很开明。这也是这本书里面一个我认为一个非常有瑕疵的地方，就是我们现代人知道人际是不对的，但是为什么周公会觉得人际是不对的呢？嗯
1: 、呃，有没有可能是因为周的人比较少？嗯，不清楚
0: 。作者没有给出一个能让我感觉幸福的想法，就他归结于。我们人都有恻隐之心嘛，这这也是一个很儒家的说法嘛、啊，儒家的说法，恻隐之心。毕竟周公是儒家创始人。总之就是周公他辅佐成王，后面还出了三年之乱啊。然后中间这个过程，首先是为什么一个月这个事情就平了呢？是因为商人并不是说彻底的想要服从周人，而是因为他们觉得纣王开始杀自己人了，所以纣王不行，所以哪怕商人实际上还有能力能跟周人打，他们也就投降了。所以这个后面才会有三监之乱，就是因为按理来讲，这个武王死了，应该让他也就兄终弟及嘛，而不是说你的小儿子啊、嗯，再让你一个比你再小一些的其他的弟弟把持的这个这个王位啊、嗯。这在当时的人看来都是不符合那个弱肉强食的商人的这个规则的啊、嗯。是，但是周公就是我要创造周人自己的规则，我们是以德为主的，所以他就要坚持一方面。让自己的弟弟的孩子当王，自己辅佐；另一方面，等到孩子长大了之后，他要把权利还回去。这都是一个道德教化的标准放在这里。然后他要改变商人的叙事的史诗，或者史诗也好，这个记载的创世的这些这些东西也好。然后讲商人和周人有着共同的祖先，然后讲。上人祖先怎么来的？中人祖先怎么来的？然后，再讲，啊，人际不是好东西啊，我们不能进行人际。啊，然后之后制造一种政治正确，在所有的记载当中抹消掉人际的存在，在所有的现实当中，所有人不准提啊，然后也不准做，这样到了春秋的时候。啊，到了春秋的时候，春秋这个争霸当中有一个非常牛逼的人叫宋襄宗。宋襄宗干了一个什么事儿呢？就是他跟楚国人打架，然后楚国人当时在渡渡河，然后宋襄公说：“君子打架是不能趁他们在列阵的时候，阵脚不稳的时候就开打的。
1: ”这个很南北战争啊
0: 。然后就，然后就他们等到楚国人渡渡完了河，摆好了阵，然后再开打，然后就被楚国人给打死了，就被楚国人打的屁滚尿流
1: 。很很绅士，很绅士。
0: 这个宋襄公，这个宋国是是什么人呢？宋国人就是当时投降了的商朝贵族建立被封去的那个国
1: 家。哦<笑><笑>， oh, 所以所以他们循规蹈矩，
0: 就是所以说当时的商人在经过了这三百年的周人的这个驯化以后，他们甚至就已经到了宋襄公这种程度了。就我们觉得我们一直都是一个就是遵遵,遵循这个仁义之师啊，乱七八糟这些东西是吧？最后是由于纣自己一个人他不行，而不是我们商人不行，很自信呐、啊。我们通过发掘，我们可以发现，商人进行的这些仪式都是这个样子的，都是这个样子，这个样子。的。那纣所有的那些，这个周周灭商之后列出来的一些纣的罪行，你你发一下，你发现商人的正常操作而已嘛，什么炮了，哎呦我的天呐！洒洒水了，但是所有这些过错全部都归结到纣自己一个人身上，纣替所有的商人背了大锅，而其他的商人，他们则完全的被周所同化，成为了周的叙事里面所说的，自古以来大家都是有德之人
1: ，啊、
0: 嗯，只有纣不行，所以我们周获得了新的天命，取代了商，合理吧？自洽，他很自洽。自此以后，中国就再也没有了人机，我们也不知道。周之前的夏商是什么样的？但我们知道，好像有夏商啊。那至于夏是怎么来的，这个东西这是另外的，你要去看层叠的历史，这些、个、这些、个、东西是怎么来的，是另外的书要讲的。但是这本书主要是给你讲减商这个过程啊，商是什么样的，为什么要减商啊，减商的过程怎么样的，减商最后之后周公又做了什么事
1: ？怎么样，这个书是不是特别有意思？哇，我就您介绍的话还真是，嗯、呃。我估计啊，你应该还有不少他没有提到的他那些，比如说更残酷的那些脑洞
0: 啊，不，脑洞没有什么残酷的啊，残酷的事实，这些我东西我都不敢说，就看得我甚至狂掉，你知道吧？就就那种，我本来以为大家都是正常人，没想到他把那个甲骨文往那一摆，你看，这就是上朝人创立的文字
1: ，对，这就是证据啊
0: ,啊，上朝人创立的文字是吧？你看。这就是枪，你看，这就是伐枪，是吧？你看，这就是我们讲这个用枪，用这个字是这样子，枪下面是这个样子。哎，你自己看，用枪这两个字读出来什么感觉？用这个字放在这儿什么感觉
1: ？自己去感受一下。就是这这种东西，就是本能的想去反对，但是他又太有说服力了。对呀、啊，就。
0: 而且他还真的是两千多年前的东西，就禁忌的知识不断的涌入你的脑子的那种感觉，太克了！这这是我这辈子最克的体验，没有之一，太克了
1: 。那这个作者还还真有点调查员的味儿
0: 。我真的没有想到，作为一个中国人，能够体会到这么原汁原味的克系的体验
1: 你讲完这我，哎呀，我感觉我脑子都是麻的。虽然说我对这个就是夏商啊。了解不多，因为主要都是看《封神榜》嘛，也知道那那时候肯定是残忍一些，但是我没想到能到这个地步
0: 。嗯，我讲的都是一些能说出来的了，还有一些不能说出来的，比如说电击，挖出来的那个人的形状，你知道吗？就类似于火山，你可以看到那个什么庞贝挖出来是那样的，然后我们这边挖出来是这样的。庞贝挖出来是那样，是因为火山下来了，人在里面被埋了；我们这边挖出来是因为他们要盖房子。
1: 哦、嗯，那这样说的话，就是一些城市那些，嗯，什么挖地铁啊，出来那些，就那比较灵异的事情吧，嗯，无论是真是假，他们都是有一些依据的啊。是，但是我们不
0: 排除这是我们讲叫重新发明轮子的可能性。编程界有一个梗，就是当你。编写出来一个别人早就编好了的程序的时候，大家就会说恭喜你重新发明了轮子。就你你觉得这个东西很有用，极大的提高了生产力，但其实大家都在用了。嗯、我我觉得是这样的一个过程，就是包括这本书里最后也写了，就是在春秋的末期，各国也都出现了人际的零零星的人际的现象，但是这些东西都一个是零星的不成体系，另外一个它跟商人的祭祀的方式大相径庭，可能就是各国人当时觉得用人做献祭。效果会更好啊、嗯！但是他们并不清楚具体该怎么做，证明了周公的工作非常的成功，<笑>并没有这么一套行之有效的、大家都觉得很合理的、人生的做法传下来。<笑>那么最后我们以这样一段原文作结吧啊、嗯！嗯，概而言之，周公时代变革的最大结果是神权退场，这让中国的文化过于早熟；战国时代变革的最大结果是贵族退场，这让中国的政治过于早熟。而在其他诸类人类文明中，神权和贵族政治的退场都发生在公元一千五百年之后的所谓的近现代时期。周公和孔子的努力维持了两三千年，直到考古学家的铲子挖出了夏商遗址，被六经等古代文献掩盖的和误读的历史真实才得以重新传世与复原。我们被考古学改变了认知，不只是夏商。好，希望大家都去看一看啊！这个这个书真的非常的长见识，里面还有很多更劲爆的内容、啊更劲爆的猜想啊，我都没有说
1: ，都没法说，
0: <笑>都没法说，受限于可能说了我们这个节目就放不出来了。
1: <笑>好的，好的，那今天咱们这个推出节目呢，也就先到这儿了。好的，感谢大家收听，感谢大家收听，再见了。谢谢
0: 减商”这个词呢，就是这个周人，周朝叫周朝也行啊、嗯，叫周人更顺口一些嗯,
1: 嗯，这个周人，对，总感觉好像触动到了某个团体。周
0: 人太怪了，喂！
1: <笑>对不起，对不起，这是我的锅，这是我的锅，我,我调节一下气氛，调节一下气氛。我我
0: 我我、啊、我只要不用这个叠词，<笑>说周周人就不会触发到某些团体，好吧？啊
1: 、大家缓点气氛，轻松一点，轻松一点。
0: 因为他们生活在周原，所以你叫周原人。危险发言，你说话注意一点。<笑>